0: Oi, nessa sexta, hoje, para quem está ouvindo a gente na nossa primeira edição, dia 11 de junho, começa um dos eventos mais importantes do mundo. Com certeza o mais esperado pelos brasileiros. Claro que a gente está falando da Copa do Mundo 2010. Críticas ao time do Dunga à parte, o fato é que de hoje até o dia 11 de julho, data da final da Copa, futebol vai ser o tema de cinco em cada cinco rodinhas de amigos, de dez entre cada 10 mesas de bar, elevadores, cafés, táxis... Qualquer lugar que tenha gente, o papo vai ser esse. Pegando um pouco de carona na Copa, a gente dedicou a edição de junho da trip para tratar dessa verdadeira paixão nacional, tentando, como sempre, um ângulo aí da diversidade, de mostrar o que não é óbvio. Bom, na entrevista das páginas negras, a gente conseguiu caçar, literalmente, a joia santista, o garoto Neymar. Muita gente acha que ele já está ficando meio mascarado e tal. A gente foi ouvir dele. O cara abriu o jogo sobre a seleção. Falou aí sobre fama, dinheiro, o cara foge legal aí da reportagem, mas a gente conseguiu cercar ele e falar um pouco sobre o que pensa esse moleque incrível com esse talento absolutamente fora da média. A gente traz também matéria sobre futebol nos quatro cantos do mundo, desde um time de anões em Belém do Pará até o futebol no Vietnã, que pouca, pouca gente sabe. Mas é o segundo maior destino de jogadores brasileiros, atrás apenas de Portugal. Tem o Arthur Veríssimo jogando com um time de cholas a 5 mil metros de altura na estação de esqui falida lá de Tchacautaya. O cara abraça as cholas, sai jogando futebol com ela. Enfim, bastante coisa interessante para você que gosta de futebol e que gosta da trip, vai lá dar uma olhadinha, já está nas bancas. Bom, e aqui na nossa versão radiofônica da trip a gente desenvolve ainda mais o tema futebol e preparamos aí uma série de quatro especiais onde a gente vai relembrar a partir de hoje. Participações dos boleiros aqui no programa, de grandes nomes ligados ao futebol brasileiro. Dos jogadores Raí e Sócrates, até o locutor mais xarope do Brasil, Silvio Luiz. E a gente abre essa série aqui de especiais com um dos mais respeitados jornalistas esportivos do Brasil, o Juga Kfuri, que esteve aqui em setembro de 2005. Depois vem um dos principais locutores do futebol brasileiro, o locutor da Globo, é Kleber Machado que também nos deu prazer da visita aqui em outubro de 2004 mas para você ir aquecendo aí a gente separa já de cara uma música boa, a gente preparou a... uma faixa aqui, cujo nome já foi problema de muitos times de futebol por aí, que é muita estrela pouca constelação da banda Camisa de Vênus com participação especial do saudoso Raul Seixas, depois dessa faixa tem Juca Kifuri batendo papo com a gente aqui no trio.
1: Sem parar, e um Wave querendo desmegar. E o tal do Reve arrotando distorção. E uma daqui em profunda depressão. Eu sei até que. Um empresário que jurava que era santo Uma maquiete que queria um qualquer E um sapadão que azarava minha mulher Tem uma banda que eles já vão contratar Que não cria nada, mas é bom impropriar A crítica gostou, vai ser sucesso, ela não erra Afinal, lembra o que se faz na Inglaterra Eu Sei que até parece sério Mas é tudo armação é
2: muita estrela Da ponta constelação Eu sei até que parece Sério, mas é tudo.
3: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta esse é o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. E como a gente informou aqui no começo do programa, hoje a gente começa uma série de quatro programas especiais sobre futebol, aproveitando que grande parte da atenção da, da galera está voltada nos próximos 30 dias para a Copa do Mundo, que começou hoje. Aliás, a gente abre essa série relembrando algumas entrevistas importantes que a gente fez com gente ligada ao futebol. Em setembro de 2005, por exemplo, a gente trouxe para cá um dos principais jornalistas esportivos do país. Juca Kfouri, vamos ouvir esse papo. O Juca, eu brinquei aqui na, na, na apresentação, mas é um caso sério, né? Você, é, ao contrário de vários cronistas esportivos, nunca deixou de revelar sua preferência pelo seu time, né? Você tem lá o, o Corinthians, todo mundo sabe né, que você é corintiano fervoroso, na época da democracia corintiana se apoiou, aquela movimentação, etc. A Mili Lacombe, que é diretora de redação da TPM, trabalha com a gente.
3: Que é e, ótima, por sinal.
0: E é corintiana roxa também. Uhum. Ela perguntou o seguinte, partindo do princípio que imparcialidade jornalística não existe, com jornalismo esportivo a gente imagina que exista menos ainda. Como é que você faz para parecer ou para ser tão imparcial, mesmo deixando claro a sua paixão pelo alvinegro do partido. Eu acho,
3: Paulo, que é um pouco por aí mesmo. Quer dizer, o simples fato de você revelar qual é o time do seu coração já dá para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor, tá certo? uma ideia de quem você é. Se você vai deixar isso interferir no seu trabalho... Aí é o teu patrão que vai julgar. E o teu patrão é exatamente esse cara, né? O teu leitor, o teu espectador, né? o teu ouvinte. Então, eu acho que uh, à medida que o tempo passa, entre outras coisas, você uh, vai treinando e não há confusão possível. Quer dizer, você uh, pode até... Uh, imaginar que o meu tom de voz ao comentar um gol contra o Corinthians é diferente do meu tom de voz ao comentar um gol a favor do Corinthians. Mas a descrição do gol, essa vai ser igual em qualquer circunstância.
0: Jogo que eu falei aqui sobre essa questão de fazer inimigos na medida em que você coloca a sua opinião com clareza, é. com firmeza. Né? A gente sabe, eu já vi polêmicas grandes aí, é, é, principalmente com a cartolagem, né? Você Sim. não economiza adjetivos para é, qualificar certos. É, Inqualificados. Seria até. Acho que seria até tipificar, né? Porque Isso. é uma coisa meio. Os caras são tão delinquentes, Isso. né? Que é tipificação jurídica. Mas você não, não economiza na hora de, de qualificar. A cartolagem. Tem uma raça aí no futebol que é um negócio impressionante. A cara dos caras, você já vê. Eu não acompanho o futebol, mas na hora que eles aparecem na é televisão, isso. você vê que o cara parece o Corleone nos piores dias, né?
3: Eles recuperam a, a, aquelas análises, né? Aquela teoria preconceituosa do Lombroso, Lombrosiano, Lombroso né?
0: exatamente. Quer dizer, como é que é? Tem, tem algum episódio que você é, pode lembrar aqui com a gente que você ficou preocupado, que você sentiu pressão pesada, ameaças, etc., quando Paulo, você fez uma
3: crítica? Paulo, basta te dizer o seguinte, hoje uma, um episódio que é ridículo, da medida, inclusive da burrice deles, em 98, quando eu era colunista da Folha de São Paulo... É... A FIFA simplesmente me mandou uma carta dizendo que infelizmente não poderemos conceder credencial para a cobertura da Copa da França. Isso que eu já tinha feito quatro Copas anteriores né? e nunca tinha tido problema e estava trabalhando no jornal uh, de maior circulação do país. Qual era a justificativa né, para eu não ir? E aí, mexe daqui, mexe de lá, você descobre né, que tinha sido por interferência aqui do Brasil. Significou o seguinte, quatro dias depois... Uh, diante de uma grita que acabou sendo mundial, porque aí as associações internacionais de imprensa e tal, todas né, se mobilizaram dizendo que era um absurdo que eu, que eu não pudesse ser credenciado porque era crítico em relação à cartolagem, eles recuaram né, e me deram a credencial. O que aconteceu? Eles transformaram uma, uma polêmica de paróquia né, aqui dentro do Brasil numa questão mundial. Então, para você ter uma ideia, eu fui ser credenciado, eu fui me credenciar na França, em Paris, e... Foi o único caso de um jornalista ter a sua, o seu credenciamento coberto pela imprensa. <risos> Entendeu? Tinha uma TV sueca, tinha uma TV alemã, cobrindo o meu credenciamento. Era ridículo, porque eles queriam ver se de fato eu ia me credenciar.
0: Agora, julga nesse caso a coisa fica até mais fácil, como você mesmo disse, pela burrice do oponente. Né? Uhum. Agora, eu, eu presenciei, inclusive a gente teve aqui é, recebendo alguns cronistas esportivos famosos e tal... Que brigaram com você por Sim. ocasião de comentários seus com relação a merchandising Sim. nos programas de, de esportes. Né? Você defendeu é, é, fortemente a tese de que o jornalista esportivo não deve o fazer. O jornalista não, não deve fazer. Jornalista de uma forma geral. Não né? deve fazer. Não. Agora, o, o, teve, uma re, teve uma reação Sem dúvida. Era violenta, era natural, né? Claro. Como é que foi esse episódio? Que de repente, uma coisa você, vamos dizer, brigar. Com um cartola de futebol, com aquele sujeito que parece uma caricatura mal acabada do Corleone. Outra coisa é o teu colega, que às vezes está na mesma emissora, ou que foi seu colega de redação Paulo, semana passada, vir com todas as, as conto, garras para cima. Te conto
3: só um episódio, é, que eu suponho que você nem saiba, mas que te envolve. A... Uh, uh esta coisa chegou a um tal ponto, porque é tal história, ninguém gosta de ouvir verdades, né? Então, o nego reagiu, reagiu com todas as armas, porque como é que ele quer tirar o nosso, o nosso ganha-pão, né? É, é claro que é incompatível, que há um conflito óbvio de interesse entre você fazer jornalismo e você ser garoto de propaganda ao mesmo tempo. Isso aí, o ouvinte, o leitor da trip, o ouvinte dos programas, é, é, é uma questão de pensar, quer dizer, posso eu ser colunista econômico e fazer é, propaganda de banco? É, quando eu falo de um outro banco que não seja o que eu faço propaganda o que você vai pensar de mim? Não é? e vice-versa, quando eu elogiar o banco para o qual eu faço propaganda, o que você vai achar? está falando isso porque é pago por aquele banco a mesma coisa é no, é no futebol Quer dizer, como é que eu posso falar de uma cerveja que patrocina a seleção brasileira de um produto esportivo que patrocina a seleção brasileira não é? e como é que eu critico a seleção brasileira ou o dirigente da seleção brasileira que vende o patrocínio agora Estávamos ambos num Roda Viva. Há quanto tempo que não nos víamos uh, naquele Roda Viva? Vários anos, né? Há vários anos. Há vários anos. Nem sequer nos encontramos antes de começar o programa. Quando eu cheguei no estúdio, você já estava do outro lado. Aí, de repente, no meio do programa, você fez uma pergunta desse estilo para o Filipão. Isso. O que, é que ele achava de jornalista que fazia propaganda? Ele deu lá a resposta. Você sabe que você levou um cacete bem levado, dizendo que você era pau-mandado? que aquilo tinha sido combinado comigo. Quer dizer, então você tem a medida da loucura, da loucura e do absoluto disparate, né? que é o que essa gente quer defender o indefensável. Né? Que no fundo essa gente quer o quê? Essa gente quer ganhar esse dinheiro sendo Garoto de Propaganda, e ter ao mesmo tempo uma coisa que jamais terá, que é a credibilidade, que é respeitabilidade. Não terá, porque é incompatível. Não é? Como é que você está no meio de um debate, no meio de uma entrevista, e você para para fazer um anúncio e quer que a pessoa te respeite como jornalista? Não vai te respeitar.
0: Esse é o programa de rádio da Revista Trip, o Trip FM. Daqui a pouquinho tem a continuação desse papo com o Juca Kfouri, mas antes a gente vai tocar mais uma música, a gente separou aqui o cantor Ben Harper e um dos seus primeiros sucessos. Burn One Down, depois do Ben Harper, mais Juca que Fure com a gente. De volta, esse é o Trip FM. Hoje, com o nosso primeiro especial da série de especiais sobre futebol, relembrando hoje aqui a entrevista que a gente fez em 2005 com o um jornalista esportivo, um dos caras que mais emitem opiniões, não tem medo de se posicionar. Estamos falando de Juca Kifuri. Vamos ouvir mais. Bom, pessoal, estamos de volta hoje. O Trip entrevista Juca Kifuri, uma figura mais do que conhecida no jornalismo de uma forma geral e especificamente no jornalismo esportivo. Aliás, Juca. Já falando de pegando esse esse gancho de cara, engraçado porque vendo aqui o retrospecto da sua carreira, né? Você começou é, é, na Abril no, de, no departamento de documentação, foi para Placar, portanto uma revista na época muito forte, né, de futebol e tal. Depois passou para Playboy, quer dizer, dá para é, imaginar que a tendência natural seria você abrir o leque, né? E de repente você volta com tudo. Para o futebol, quer dizer, você é, não se ressente um pouco de, de fazer um jornalismo mais amplo? O futebol te satisfaz plenamente? É,
3: se eu dissesse para você que não me ressinto, eu estaria mentindo e nesse aspecto, os quatro anos uh, que eu passei em Playboy e os três anos que eu fiz aquele programa de entrevista na CNT, que não era um programa esportivo. Então, uh, de alguma maneira, esse lado meu uh, ficou satisfeito com essa experiência. né? Agora, o problema é que o que me acabou me levando para ser jornalista foi essa danada dessa paixão que eu tenho para futebol. E é essa paixão que eu tenho para futebol que exige de mim fazer o tipo de jornalismo esportivo que eu faço que nem sempre, ou aliás até raramente, exprime essa paixão. Porque eu, infelizmente, por causa da paixão e por vê-la tão vilipendiada no Brasil, né, eu acabo falando mais de bastidor, né? Uh, Para quem sabe um dia eu possa falar mais do drible, do gol, uh, falar mais da emoção uh, do que uh, da corrupção que envolve o futebol no Brasil. Né? Todos que embarcaram na paridade do câmbio e que se endividaram em função desta paridade estão pagando até hoje um preço muito alto por isso. E aí o que acontece? Quer dizer, o, a média de salários baixou uma barbaridade, você hoje entra nas grandes redações, né? é um deserto. Uh, em regra, os grandes nomes nem sequer frequentam as redações, né? uh, virou essa coisa terceirizada né? das pessoas jurídicas, não mais das pessoas físicas, e isso tem um resultado direto na qualidade dos veículos, é evidente, né? se você só faz um bom veículo com um bom time, né? e se você olhar para os times que você tinha na imprensa brasileira, 15, 20 anos atrás, para o que você tem hoje, né? você vê a diferença. Agora, como eu sou uh, uh, né pessimista na análise, mas otimista na ação, eu quero acreditar que a nossa imprensa comece a se recuperar e que a gente vai ter um novo florescer porque não é possível que continue do jeito que está.
0: Como é que você, como jornalista e como cidadão Tá analisando esse cenário lamentável aí da crise política brasileira. Paulo,
3: devia pôr, em vez desse fundo delicioso que eu estou ouvindo aqui, devia pôr violinos, né? Porque... E a gente fazer aqui um hacking. Né? Porque é uma tristeza. É uma tristeza... Eu tenho dito o seguinte, quer dizer... Esse pessoal não se deu conta de que não está apenas uh, traindo a sua história, não está sujando apenas o seu passado está sujando e traindo a história e o passado de toda uma geração. Então é o seguinte, quer dizer, eu votei no Lula tá? pela primeira vez. É... O Zé Serra não acredita nisso até hoje. Cada vez que ele me encontra, ele fala assim, você pode falar isso à vontade, eu não acredito que você não tenha votado em mim. Eu falei, não, não votei mesmo, votei no Lula. É... Porque acreditava que pudesse, pudesse. Eu tinha medo da competência, mas eu tinha certeza da lisura. Não é? É... Então eu tinha certeza que a gente não ia viver uma situação como essa que a gente está vivendo e com a profundidade né do que está se descobrindo. Que é a velha confusão entre meios e fins. É aquela velha coisa do esperto que acha que os meios justificam os fins. né E por esses fins, qualquer coisa vale. Então, se 40 anos atrás, no tempo da ditadura, achava que a maneira de derrubar a ditadura seria pelas armas e até expondo a, a própria vida, né? é, achou-se agora que era comprando, que era comprando a canalha. Isto é uma confusão inconcebível, inconcebível. E absolutamente indesculpável. Então, é uma, é uma decepção, Paulo, que eu só espero não se transforme naquilo que os institutos de pesquisa já revelam, né? Na total descrença da classe política. Porque isso também é o passo seguinte para que você diga ah, quer saber a ditadura, não... tanto faz, porque o Congresso não presta, 300 picaretas, né? como até um dia disse o líder operário Luiz Inácio Lula da Silva, né? E que esta confusão, porque tudo, todos ficaram iguais, né, o, o Paulo? E o malandro não quer outra coisa, senão essa, de dizer para você, ô oh, Mel, tá vendo? Você que tinha aí suas crenças e tal, o filósofo, né o poeta. Tá? E é tudo igual. Quando chega lá em cima, fica tudo igual. Portanto, desista. Né? E eu acho que a gente não pode desistir. Ao contrário, a gente tem que achar que essa é uma chance de depurar e que virá uma situação melhor e lutar por ela.
0: É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do nosso especial sobre futebol. Durante a Copa do Mundo, a gente vai fazer uma série de quatro programas sobre futebol, relembrando a participação de grandes nomes ligados ao esporte aqui no programa. Daqui a pouco, a gente relembra o papo que a gente teve em outubro de 2004 com o Kleber Machado, hoje um dos principais locutores de futebol da Globo. Antes do Kleber, a gente vai de mais música, vamos com Elvis Presley e a faixa Don't Be Cruel, que deve ser o que muitos goleiros e zagueiros pensam antes de ficar cara a cara, com gente, por exemplo, como Luiz Fabiano, Kaká, Grafite, Nilmar e outras feras do ataque brasileiro que estão lá na África do Sul representando o país. Vamos de Elvis Presley, na sequência Kleber Machado, vamos lá, Don't Be Cruel.
1: I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart it's true, baby. If I made you mad for something I might have said, please forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel heart is true I don't want no other love baby it's just you I'm thinking up. Mm, don't stop thinking of me don't make me feel this way come on over here and love me you know what I want to say don't be cruel to who heart is true Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say hi to Then you'll know you'll have me. And I know that I'll have you. And don't be cruel to who heart is true. And I don't want no. Baby, it's still you. I oh, yeah. don't be cruel. Ooh. Do heart, it's true. Don't be cruel. Ooh. Do a heart.
0: de volta com o nosso primeiro especial sobre futebol aqui no Triple FM. Você fica agora com a entrevista que a gente fez em outubro de 2004 com o Kleber Machado, que faz parte do primeiro time de jornalistas esportivos e apresentadores da Rede Globo. Vamos ouvir! Quero dizer que eu sou fã do Kleber e colega dele desde o tempo das diligências, quando <risos> o revólver era a lei é. e o coach falava mais alto.
4: E aí, beleza, Paulo? Beleza, Arthur? Legal. Todo é, mundo be... que tá ligado. Pô, rapaz, você começou a ler isso aí, eu comecei a falar, nossa, comecei a ficar arcado, arcado. Mas eu lembrei que eu cruzei com você naquela época, então tá bem, tô, oh, tô oh,
0: esse negócio, Vamos falar então de coisa moderninha pra gente parecer jovem aqui. Essa história de Orkut, né? A gente foi dar uma checada é. lá e você é tipo um galã no Orkut. Que Porque isso? você tem duas comunidades virtuais formadas por fãs e não tem nenhuma eu odeio o Cléber Machado. O cara que Pô, se expõe tá muito na, na, na TV Globo, etc., sempre tem os que não gostam. E no <risos> seu caso, não tem. Nós não achamos comunidades que não gostam do Kleber Machado. E achamos mulheres... Que são apaixonadas pela sua pessoa. <risos> qual o motivo dessa
4: simpatia? Kleber. É, qual a... o seu segredo de beleza? Você sabe, é. não, e além do que é. dizem, a sua semelhança com Robert De Niro? Que não, história é essa? Não. Você sabe que eu nunca, eu nunca fui, eu não sei nem chegar, nesse Orkut, né, Sr. Curti? Você eu... nunca entrou não, lá para não, não, não sei entrar. Eu, Na verdade, eu ando com muita caneta no bolso porque eu, eu não sei usar computador e de vez em quando eu preciso escrever. Né? Olha. Então eu não sei, não. Mas me falaram que eu tinha aí umas coisas, mas não sei nem chegar perto. Agora agradecido ao pessoal, não tem nenhum eu odeio, já tá bom. Não, eu vou te dar eu uma... gosto mais ou menos, tem alguma?
0: Não, eu vou te dar uma ótima notícia, uma é. das comunidades se chama Eu Prefiro Kleber Machado.
4: É, essa aí era meio Quer dizer
0: nós, nós não vamos nem entrar em detalhes <risos> do sobre porque, essa né? comunidade, mas olha só, Kleber, além da, da, da simpatia que parece ser aí uma, uma das suas uh, qualidades e ferramentas de trabalho, inclusive, né, a maioria do, do pessoal, dos seus fãs é, coloca lá na, na, nos depoimentos do CUT, hum. Que considera você um narrador engraçado, que se diverte com o trabalho é. e acaba usando bom humor. Isso foi é um negócio trabalhado, ou um negócio que com o tempo foi brotando ali, vontade de fazer uma graça, uma piada? Pois
4: é, rapaz, sabe que eu tenho um negócio assim, esse negócio de narrar jogo, narrar esporte e tal, eu nunca vou fazer um jogo bravo, né, assim, não é que você não vai bravo, às vezes tem um jogo que você fala, oh, esse jogo aí é ruim, né? <risos> Mas eu nunca vou fazer uma transmissão achando ruim, que eu acho muito legal fazer, sempre achei muito bacana fazer, então eu vou na boa. Eu acho que tem, na, nessa história recente aí de transmissão esportiva, é, tem três caras que são os caras mais importantes, que eu acho que são o Galvão Bueno, o Luciano Vale e o Silvio Luiz. O, o detalhe do Silvio Luiz é exatamente o cara que deu uma quebrada naquele ritmo mais... Sisudo, naquela, naquela, né? rígido. Naquela sisudez, naquela seriedade constante. Sim. Mas eu fiz sem querer. Eu nunca fiz de propósito. Tem gente que não gosta. Outro dia, mesmo lá na televisão, o chefe chegou e falou assim: pô, fica fazendo gracinha, eu não achei graça. Mas tá bom, beleza. <risos> Mas enfim, é, eu acho que sai naturalmente. E depende muito assim de quem está fazendo com você, do quanto você se entrosa com a pessoa. Eu acho que tem que sair meio natural. Quando sai alguma coisa que seja engraçado ou curioso, tem que ser meio engraçado. Eu nunca pensei exatamente em fazer por causa disso não, mas se tem quem goste já
0: é legal. Ô Cláudio, você tá frisando uma coisa que é uma característica sua que foi surgindo, que você disse que nunca planejou. Agora, a gente vê, por exemplo, no rádio, hum. pelo menos na época que eu ouvia mais jogo em futebol no rádio e tal, tirando os figurões, os principais que tinham mais personalidade, tinha muito locutor igual, parecido, Sim. que você confundia, tá né? De,
4: de estilo até, né? Eu acho que que é isso mesmo, tem um cara que vai e começa a se destacar, e aí a pessoa começa a vir no embalo.
0: Mas eu queria saber, na, na tua própria autocrítica, ah. Dizer, o que, que é o teu ponto forte e que te dá uma personalidade, um diferencial? E qual o teu ponto fraco, se é que existe algum?
4: Não, ponto fraco deve existir, evidente que existe. Eu não sei dizer, se eu soubesse exatamente quais, eram os, quais são os pontos fracos, eu ainda tentava corrigir, né? Mas acho que às vezes, assim, de ponto fraco, de vez em quando eu posso dar uma desconcentrada no jogo, de vez em quando eu posso falar de alguma coisa que não tem muito a ver com a bola rolando ali, e aí quando eu olho a bola tá chegando na área, aí você quase dança e tal... Eu acho que ponto, se é que é ponto forte, eu procuro fazer de um jeito muito natural. Se eu estou aqui conversando com você, é mais ou menos como eu vou fazer uma transmissão, né? Conversar, mais relax, mais relaxado. Na sala de casa, né? Sei lá. É, é um convidado assim, dentro de casa. Eu acho que futebol e esporte muita gente conhece, todo mundo conhece. Sem você deixar de lado o cara que não conhece, a pessoa que está lá vendo um evento, porque é um evento que de alguma maneira interessou. E você precisa dar uma explicadinha um pouco menos né, futebolês, vai para falar de futebol, mas eu acho que eu faço, eu tento fazer de um jeito muito descontraído como se eu estivesse conversando, sem deixar de usar a técnica básica que é, sei lá, a bola tá chegando na área você tem que crescer, você tem que subir, você tem que fazer o cara que tá vendo, tentar fazer pelo menos ele se interessar por aquilo e ele vibrar com aquilo, né,
0: na medida em que o jogo e o não esporte... zapiar também, né
4: é, pois é, pois é, de preferência não, né <risos>
0: Ô Clever, você.. É, tem uma coisa que a gente tava comentando, que teve uma época e acho que quanto mais o, o Galvão Bueno ganha exposição hum. e fama, etc., mais críticas aparecem. Acho que é então. natural, né? Natural. Não Agora, é só no caso a, dele, né? A gente estava conversando aqui sobre o aspecto positivo do Galvão Bueno. É impressionante a, a capacidade que ele tem de narrar com bastante precisão e um nível muito claro. grande de conhecimento. Os esportes mais diversos. Eu já vi ele narrando beisebol no programa do Luciano Huck e demonstrou ali era até uma pegadinha, era para deixar ele desconfortável. Que ele e ele conhecia detalhes, é. nomes de golpes e de, de manobras, ou sei lá como é que chama lá as jogadas do beisebol. Como é que você, que, que vamos dizer, trabalha nessa mesma seara? Como é que você faz para conseguir chegar num jogo de basquete, numa luta de jiu-jitsu, ou sei lá em que tipo uhum. de competição, ou até no carnaval uhum. e não dá muita bola fora, é. segurar as pontas?
4: Oh, Paulo, é, é, eu falei do Silvio, do Galvão e do Luciano. Né? Eu acho que, por exemplo, o Silvio foi o cara da descontração de ser um, um showman, um animador daquilo que ele estava fazendo, que era um jogo de futebol, daquilo que ele faz. As expressões fantásticas. Né? Dele, e daí né? e tirar uma, uma, uns lances que não tem muito a ver com o jogo, essa até a minha cozinheira fazia, ou Pelas Barbas do Profeta, uhum. enfim, não, as barbas enfim, do e pro... fazer uma brincadeira e tirar uma onda com, com aquilo lá. O Luciano, eu acho que o Luciano é a vibração, né? o Luciano é aquele vozeirão, a paixão a vibração de, de botar aquilo tudo pra cima. E o Galvão, o Galvão acho que é uma mescla, o Galvão é tecnicamente o cara que tem isso que você tá falando, o Galvão sabe o que ele tá fazendo, o Galvão tem um timing muito grande, o, o Galvão, se você tiver, é, independentemente de você gostar ou não do Galvão, e, e se você analisar friamente, você tá vendo o um jogo, e de repente você desconcentra e começa a ler uma revista. A hora que o jogo começa a esquentar, ele dá um determinado ritmo na nação na dele Que você acaba olhando a televisão né? Entra na corrente Ele entra, ele, ele consegue trazer você E eu acho que isso é fundamental O fato, o, o, você tá ligado Você tá sabendo o que você vai fazer Eu acho que primeiro, é, nessa profissão de esporte Você tem que gostar de esporte Eu fico vendo esporte na minha casa né? Eu assisto jogo, eu assisto Lê revistas eu, 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 tudo que Faz eu, pesquisa eu puder, na internet também Se eu achar que, que é importante Que eu preciso saber, que eu tenho que é, checar alguma coisa está bem vou. pautado ali eu, 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 eu procuro estar por dentro do que está acontecendo independentemente de eu ir narrar um jogo um esporte ou não né você tem que mais ou menos estar sabendo porque quando você não sabe aí eu tenho que se eu vou fazer uma transmissão de surf e eu não sei eu vou chegar e você eu vou chegar vem cá vamos lá, vamos fazer o que, que é isso o que é aquilo a hora que o cara fizer aquilo aquilo outro não fingir manobras, que ele assim. sabe quando não sabe e não tá? fingir que eu sei quando eu Exatamente. não sei entendeu eu não fingir que eu sei não adianta eu querer dizer o que que é a evolução da escola de Sambatal não está boa, eu não sei o que quer, é. não sei determinar se a evolução está boa ou não. Entende? Você Por faz o você intérprete da escola. É daqui, né? o, o, e, e na o hora filtro que, da coisa, né? É, e vou perguntar pro cara que tá lá comigo, que é o comentarista, o que Lógico. eu. A minha dúvida pode ser a dúvida de quem tá vendo, entendeu? A expertise do cara. Pois é, mesmo. pois é.
0: Esse é o Trip FM hoje relembrando a entrevista feita em outubro de 2004 com o Kleber Machado. Como a gente vem dizendo por aqui, durante a Copa a gente vai fazer uma série especial de programas, relembrando a participação no Trip FM de grandes figuras ligadas ao futebol. A gente já volta com mais Kleber Machado, mas antes a gente toca mais uma música pra você, dessa vez a bola fica com o cantor australiano Javier Hood e a faixa Message.
5: So now come sit down. Will you talk with me now? Let me See through your eyes where there is so much life We are biding our time For these myths to unwind These changes we will confront So please beware with every place that you head Look to your soul for these things that you know But the trees that we see cannot forever breathe with the changes they will confront. You know, some people they just won't understand, they just won't understand these things. Thank you for your message, but I don't understand, they just won't understand these things. sacred land It has seen many hands It has wealth and gold Yet it is fragile and old Now the greedy souls Just don't care to know Of the changes it will confront So speak out loud Of the things you are proud And if you love this coast Then keep it clean as it evolves Cause the way that it shines May just dwindle with time With the changes it will confront You know some people that just won't understand or just won't understand these things. Thank you for your message, but I don't understand or just won't understand these things. You know some people that just won't understand or just won't understand these things. Thank you for your message, but I don't understand or just won't understand these things. soul so that when it is cold you won't feel so alone cause the roads that you take may just crack and break with the changes you will confront. with each gift that you share you may heal and repair with each choice you make you may help someone stay well I know you are strong may your journey be long and now I wish you the best of love strong você está no trip fm
0: esse é o trip Fm nosso primeiro especial sobre futebol daqui até o começo de julho serão mais três especiais a gente vai relembrar conversas, papos entrevistas aqui no Triple FM de grandes nomes ligados ao esporte bretão, ao futebol. Vamos voltar então com o Kleber Machado, que esteve aqui com a gente em outubro de 2004. Vamos lá! Você ligou o rádio agora, esse é o Tripe, a gente está aqui conversando com Kleber Machado, uma verdadeira, um verdadeiro manancial inesgotável de um repertório... Infinito, uma lenda de conhecimentos Nossa. esportivos. Emocionei, agora. Cleber, você, a gente tava falando aqui antes de tocar é. essa música sobre as gafes, né? A gente aqui já derrubou microfone, já uma vez caiu um pedaço do teto do estúdio na cabeça do entrevistado. Isso, essas coisas acontecem. Outro dia. Um eu tava o entrevistado conversando... incorporou aqui eu, também eu... uma vez. Já, também. já deve, baixou o Santo. Eu, é. eu tava oh, conversando. Outro dia... baixou o Santo aqui, o negócio é assim, Mas é foi é. em outro estúdio, né? Nesse, né? ah. que é esse? <risos> Olha, outro dia eu tava conversando com o pessoal da, da, da Isto É nossos colegas lá da Isto é, e disseram que um dia estava tendo um almoço na sala da presidência da Isto é, com uma entrevista rolando com o ministro e tal, entrou uma pomba e pousou na careca do ministro. Quer dizer, essas coisas... Do, é auspicioso, do, do, né? O, o empoderado, <risos> né? o famoso empoderado. Você teve... Que, quando te, te pedem assim, para dizer gafes e tal, o que que te vem à cabeça, o que que rolou? A clássica. Pois
4: é, mas é... é Tem um monte de gafezinha, assim, gafezinha de, de... Eu não lembro de nenhuma coisa, assim, que eu fiquei meio... Meio bobão assim, né? De falar, pô, e agora o que, que eu falo? constrangedor eu não tenho. Não, eu não, teve não nenhum... é que o que tive erro, assim, de falar que. Ah, o David Cuta largou do boxe, o David Cuta largou do grid, todo mundo viu, e depois eu eu vou e erro. Mas assim, eu não lembro de nenhuma gafa Kleber, assim, você de, não de lembra. De eu ficar
0: você não lembra, mas os seus fãs é. do Orkut lembram Vai, filho, e registram lá, aqui. Bom, então, é. então é o seguinte, não, mas eles fazem com tanta simpatia que é. é só coisa legal, olha só. Falaram aqui, durante o um intervalo de um jogo recente do Flamengo, não, o comentarista não. Noronha, acho que é o Sérgio Noronha, é. né, soltou. A defesa do Flamengo parece um arame liso, cerca mas não machuca. <risos> Mandou mesmo. O Kleber, que tem um riso bem fácil ali, <risos> disse que deu um ataque de riso tão grande que tiveram que cortar a no intervalo, é verdade? Na verdade não,
4: não é verdade, que cortaram não, porque na verdade a hora que ele falou isso, tem... a gente faz a transmissão e tem cara que fala com a gente, né. É, é. O, o coordenador que está na televisão ponto, então. e o coordenador que está no caminhão ali no estádio. Os caras começaram a fazer onda com o que ele falou. Ah, Naranha, cerca, mas não machuca. E <risos> eu dei risada. mas não dei... Eu dei risada muito, uma vez eu estava... Aí eu dei risada mesmo, mas ninguém nem percebeu, porque a câmera não estava na gente, que o... eu estava fazendo abertura da transmissão do Maracanã e o Arnaldo César Coelho começou a ficar na frente do monitor, fazendo gesto, conversando com não sei quem. Eu calmamente me dirigi a ele e dei três, porrão nele assim. Aí o casaguento tava tá do lado, começou a dar risada, aí eu comecei a dar risada e quase que eu não levei, entendeu? Tá, né?
0: Você tem essa coisa de que você estava falando da naturalidade, que a gente percebe muito claramente nas narrações e na, na, agora batendo esse papo. Agora, a gente tem a sensação muito clara de que a grande escola para isso é o rádio, né? A hum. gente é suspeito para falar, que a gente adora isso aqui, faz é, isso é aqui claro. há 20 anos. Como é que é essa história do rádio servir de escola para os grandes profissionais de televisão? Por que que isso acontece? Já que pô, são ambientes bastante diferenciados. Né?
4: Oh, eu, vou, eu vou usar dizer que isso não é mais tão verdade. É, eu acho que muita gente fica, fica brava, mas acho que já foi. O rádio ele ensina basicamente o a técnica do improviso, a capacidade do improviso né, de você... Falar, por exemplo, na época que eu trabalhava na Rádio Globo, a abertura da transmissão, o jogo era quatro da tarde, a abertura da transmissão era meio-dia. Ah. Então, do meio-dia às quatro, você tinha que falar. E o narrador fala, e o cara que faz a abertura fala, e o repórter entra. Brincar com o então, é imaginário, né? né? Então, e, e arrumar assunto, e arrumar tema, e arrumar uma curiosidade para você fazer uma entrevista. Por exemplo, lá na Gazeta, eu acho que a Gazeta, não sei como está hoje, sair de lá faz tempo, sair de lá em é 88, né? Mas a Gazeta era um lugar, por exemplo, para trabalhar, que se você tivesse algum jeito para o negócio, você teria muito a evoluir na Gazeta. Porque naquele tempo, você tinha condições poucas para fazer um programa, para produzir um programa. Você fazia com a gente aquele sábado à tarde, não fazia de vez em quando? Fazia, fazia. A gente, eu, sábado eu, eu, esporte, eu né? Faz
0: tanto tempo que eu já nem lembro mais. Mas eu sei que A gente que era. fazia algumas acho coisas juntos é. lá. Aquele três programa, décadas, pô, né? aquele programa
4: <risos> começava às três da tarde e acabava às oito da noite. Tinha dia de você sentar lá e ficar entrevistando um cara atrás do outro. É. E aí você ia chamar o um VT, o VT às vezes não entrava. Aí o cara partia, e não tinha ponto. Então o cara para te avisar que é, não era pra chamar o VT, ele fazia pra você o sinal assim de enrola, <risos> ou o cara começava a nadar ali que era pra você chamar o VT da natação. Então você lá, obrigatoriamente, você tinha que pensar, o cara abriu um jornal, o jornal tinha 30 de produção, o cara falou assim, temos 20, estão 10 sobrando. Nesses 10, os caras que estão apresentando o programa tem que se virar. Né? E o rádio tem muito isso. Eu não sei se... Eu... Agora, quando você vai para a televisão, quando você vai para a televisão, se você apenas adotar a técnica do rádio, você não consegue fazer. Hoje. Uma televisão legal. Você não consegue pegar um cara que narra futebol em rádio e botar ele para narrar na televisão e ele achar que ele vai sair narrando. e Como talvez eu vá narrar um jogo em rádio, talvez eu não consiga também, entendeu? É, você não pega um repórter de rádio e põe ele na TV e ele não faz um texto que case com a imagem, ele está quebrado. Quer
0: dizer, não. a diferenciação vai se vai sofisticando. Eu, eu acho tempo.
4: que sim. Na medida em que os dois veículos vão andando, vão evoluindo, uhum. e que você tem na televisão um. A televisão não tem jeito, eu não posso falar assim, e a janela estava aberta, e o cara tá mostrando o céu, não, não dá, né? Esse tipo de adaptação é importante. O rádio é uma baita escola e é lindo de fazer, é um veículo delicioso de fazer. Entendeu? Agora, ele hoje ele forma, o cara agora, para sair. Santo O cara que escreve no jornal, que escreve numa revista Que faz a rádio, que faz televisão Ele tem que se adaptar aos, ao veículo que ele for
0: Ô Cléber, deixa eu te perguntar uma coisa aqui A gente estava vendo O rol de, de, de esportes De situações que você em que você atua, né? Hum. E tem coisas bastante distintas. No Olimpíada, por exemplo, você é praticamente desafiado ali por <risos> né, cada hora um, De repente vem o badminton, você é obrigado ali a, dar, <risos> a, a, a comentar. Daqui a pouco vem o um esgrima. Tal é, qual o esporte que, obviamente, tirando o futebol, que parece uhum. ser a tua a vocação mais natural, qual o esporte que você gosta ali, se sente à vontade, narra com mais satisfação.
4: Eu acho assim, o vôlei e o basquete são esportes muito legais de você fazer, o ba basquete mais ainda, é a pena que o basquete tem mesmo pouco espaço, né? não tem muito espaço, mas o basquete é um jogo um ritmo muito forte, ele é vibrante, ele não acaba nunca, né? uma vez o, o Edvar Simões, técnico, falou isso, falou assim, Pô, o basquete é o único esporte que não acaba quando acaba. Porque eu chuto uma bola, a bola já está no ar, acaba o tempo, a bola cai e vale o ponto, é verdade. depois de ter acabado. Então, o um jogo de basquete bem jogado é muito legal. Os 30 e aí, segundos é... mais longos não que é? existem. E né? é, quando começa a pedir tempo. Nossa. Né? E é bom de narrar. O voleibol também. Tá é... eu, como eu te falei, eu gosto de narrar quase tudo, entendeu? Eu não tenho muita coisa, ah, isso eu não gosto, aquilo eu não gosto. Tem os que são mais fáceis, uns que são mais difíceis, mas... Acho
0: legal. A gente tem tido a honra de receber vários profissionais da imprensa aqui, recebemos, inclusive você mencionou o Silvio Luiz, esteve Silvio aqui com Luiz. a gente uhum. recentemente. Já tivemos o Cajuru recentemente, já tivemos também o Milton Neves por telefone, o Cajuru veio ao vivo e tal. É... E com esses profissionais, especialmente com o Cajuru e com o Silvio Luiz, uhum. eu conversei sobre uma questão que tem sido bastante polêmica aí, foi assunto de revistas especializadas, etc., uhum que é o tal do merchandola, é. né? Quer dizer, jornalistas, narradores, etc., que topam e os que não topam é. fazer merchandising. Você tem opinião sobre isso? Acha que dá para encarar, fazer de vez em quando, sem é, queimar o filme da credibilidade, ou é uma coisa que tem que vetar e virar as costas?
4: Por exemplo, no nosso caso lá na Globo é muito fácil essa questão porque a gente não pode. É proibido, mas a é gente possível. não pode, né? A gente não pode. É, não pode fazer fora, não pode fazer lá dentro, não pode fazer nada, entendeu? Então, Quer dizer, você
0: não pode aparecer por exemplo, na propaganda de terno Não posso, não posso. Tá.
4: Não posso aparecer em propaganda e antigamente podia até áudio, acho que hoje nem áudio mais, entendeu? Propaganda de banco também nem. Não pensei. nada, de nada, de nada, nem de nada, né? É, o que tem a ver com comercial, quem trabalha na, na central de jornalismo não pode, não pode. É, então para a gente não pega nada. Eu não acho que seja desonesto fazer. Né? Tem gente que acha que beira a desonestidade Eu não acho Eu acho que faz parte do jogo Acho que tem que tomar um cuidado Porque você começa de repente A confundir Você pode correr o risco de confundir as pessoas uhum. né? Porque eu posso falar que a sua camisa É bonita azul Amanhã eu falo que a sua, comi... é bonita... sua camisa é bonita branca e aí depois ela é bonita amarela e aí se eu falar que o fulano joga bem ou mal o cara também pode ficar em dúvida Fica induzindo é, as pessoas pra... é, não é você fica falando é você fica não, não é nem induzindo não é sobre
0: suspeição né?
4: é você provocar na pessoa a dúvida sobre se o que você está falando é mesmo o que você pensa ou se aquilo é uma questão comercial
0: É isso, você conhecer um pouco mais aí sobre essa figuraça, o Kleber Machado, que esteve aqui com a gente em outubro de 2004. A gente encerra a parte de entrevistas desse primeiro especial sobre futebol com o Santana e a faixa Oiecomovado. Vai lá, Santana!